0: Vous écoutez Henri Cup et aujourd'hui nous parlons multijoueur.
1: <rire> Joueur.
0: <rire> multijoueur.
2: Connectez vos manettes, invitez vos amis pour un land party, c'est le LQGR song <rire> tel qu'annoncé par Yulia en ce début d'émission. Un épisode consacré entièrement aux multijoueurs. Oui.
1: Faut vraiment, dire, pour ceux qui avaient manqué l'épisode d'avant, Yulia, ouais. c'est la nouvelle mascotte dans Récup. Oui.
2: Il sera là à chaque épisode de Renavant. Oui. oui,
1: allemande qui est emménagée, euh, allemande et aussi ben, euh, accessoirement blonde de Mathieu, notre régisseur.
2: Et c'est ce qui a inspiré cet es- ce sujet de la semaine aujourd'hui, vu oui. qu'on est plusieurs, on est <rire> de multiples personnes, de on multiples joue joueurs, on joue ensemble. Ben oui. Et Olivier insistait pour qu'on fasse un épisode complètement sur le multijoueur. Olivier, ah, pourquoi enfin. Est-ce Pourquoi? <rire> Parce que c'était compliqué, c'était compliqué quand même de nous trouver des sujets pour ça aujourd'hui.
3: Non, c'est que qu'aujourd'hui, ben, en fait, dans, dans quelques jours, les 16 et 17 novembre, il y a un gros festival de jeux vidéo à Montréal, ouais. c'est au Quai du Port, euh, au Quai du Vieux-Port. Euh, le méga Montréal, il y a plein de studios indépendants qui viennent présenter des prototypes de jeux et c'est surtout axé sur le multijoueur, fait que je me disais, c'est... C'est cool, ça fit dans l'actualité, puis... Pis... C'est un beau défi, en tout cas, pour C- trouver nos sujets. J'imagine, mais je vous fais tellement confiance que je le savais que ça se passerait bien hey de toute façon. Ouais, ouais. De
2: toute façon, on peut compter sur Julia, on peut compter sur Mathieu, on peut compter sur toi, Olivier, et on ouais. peut compter sur Sébastien. Ce sera le premier cours de la journée aujourd'hui. Sébastien, qu'est-ce que tu nous présentes
1: Ouais. culture de société parce que ben le multijoueur, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est, c'est quoi le bénéfice de ça dans mm-hmm. la société, autant dans les jeux de société que euh, dans les jeux de les jeux vidéo.
2: Que euh... appelle le gaming. Ouais,
1: ce que Lee appelle ah, le gaming. aussi là. Ben... Oli se définit comme étant un gamer. Je sais pas Fortnite. Ah non, c'est ça, définit non, comme étant un nerd. On, on, on sait pas trop ce yeah. que ça veut dire. <rire> <rire> Mais bref, tout ça pour dire que la société euh, en a grandement besoin, nous étant la société, on en a grandement besoin parce qu'on est euh, des gens, euh, on est une communauté grégaire, on est, on est des animaux grégaires, des oui. humains, et euh, on doit jouer ensemble pour, euh, pour avoir Socialiser. une certaine santé mentale et sociale, hein, euh, donc euh, c'est ça.
2: D'ailleurs, on a joué à quand même quelques jeux vidéo ensemble. Oui,
1: j'aurai l'occasion d'en parler
3: dans mon cours.
2: de voir ça. Euh, Olivier, pour en euh, inviter aujourd'hui, tu nous as déniché un de tes compatriotes de Chicoutimi.
3: Ben oui, du Saguenay. On va parler avec Samuel Taillon, qui est de, du studio euh, Totema Studio, un, un petit studio indépendant euh, basé à Chicoutimi au Saguenay. Euh, c'est une petite gang d'amis, euh, c'est, c'est super amical comme ambiance, c'est très bon enfant, qui font des jeux vraiment cool, et j'ai hâte de vous les faire écouter, ben, pas de, vous faire, de, de vous les faire découvrir aussi, qu'on y joue ensemble, des jeux tout simples, qui rassemblent des gens, qui les rapprochent physiquement. On parle de wow. multijoueurs aujourd'hui, beau, mais la philosophie de totemo Studio, c'est de rapprocher les joueurs, non seulement par du multijoueur en ligne, mais vraiment par du multijoueur local. Donc on se retrouve dans une même pièce, sur une même plateforme oui, mobile. Comme, comme Mario on Kart, ensemble. Ben oui, mais c'est un peu un retour aux sources avec les nouvelles technologies. Euh, il va nous en parler un petit peu plus euh, dans okay, l'épisode. Okay, on va okay. avoir un cours à distance avec lui. Évidemment, il est à Chicoutimi. Un genre de Téluq. Mais, euh, oui, c'est ça. Puis, euh, Totema va d'ailleurs être au Mega Montréal euh, dans la fin de semaine prochaine. On va y
2: aller, Oli, ensemble. Ben, en ça France.
3: serait bien le fun d'aller ben faire ça. un tour. Puis ouais. moi, là Bah
1: Ben,
2: ouais, toi, bon, t'aimes bon, pas t'es... ça, anyway. <rire> en fin d'épisode, aujourd'hui, je vais vous offrir euh, un, un cours qui... Euh, ressemblera peut-être un petit peu à ce que Samuel va nous donner comme contenu parce que je vais aussi parler de comment on peut rapprocher les gens euh, grâce au multijoueur mais je vous en dis pas plus, je peux juste vous dire que ce sera une première pour en récup. Oh wow. jamais ce cours n'aura été donné avant aujourd'hui okay, okay. toi Olivier, qu'est-ce que tu nous as préparé
3: aujourd'hui je vous présente un cours de communication euh, le multijoueur implique beaucoup de la communication entre les joueurs pour élaborer sa stratégie pour réussir à vaincre l'adversaire mais ça vient aussi, malheureusement, avec beaucoup de toxicité. J'explore cette facette négative-là, cette facette un peu sombre du jeu. Est-ce
1: que tu as découvert des bouts sombres de ta personnalité aussi Est-ce que tu as fait l'expérience euh, de, d'avoir un casque d'écoute sur la tête euh, et de. Tu as toujours la mère d'un de tes, insulté insulté la
2: la dans tes adversaires <rire> Parce que <rire> moi, oui, j'en suis pas fier. Ouais, euh, euh, donc! Et hey, son but c'était un but de merde.
3: <rire> est-ce que, est-ce que tu jouais contre Alain? <coughs> ouais c'est ça. <rire> wow, wow. Bravo, Seb. Je suis impressionné ouais, de tes références. Ok, Bravo. Seb. Ben voyons, se. Je... Alain, que
2: ouais. ce monsieur-là. Non, 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 mais c'est un petit nerd. Il l'ai, l'ai battu la game d'après. Mais ce qu'on va savoir que c'est toi lui. Pour lui. Moi, euh... c'est quoi étonnant que je sois sorti de mes gonds. Non, Mais toi est-ce que toi, attends. tu sortirais de tes gonds? Alors, c'est Moi, c'est, une ce, qui
3: ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est ma propre performance. C'est pas tant celle des autres. Tu te fâches contre toi-même. Exactement. Je suis très... très euh, autocritique. Euh, autocritique euh... ou sévère envers moi-même. Ouais. Donc, je m'attends à bien performer chaque fois que je joue. Uh-huh. Et ça fait en sorte que, si je me trompe ou que je fais une connerie, je peux lancer un gros sacre puis euh, taper okay. un peu sur mon bureau. Hey mais ça sera jamais contre quelqu'un d'autre, ou très rarement. Ça puis hey. euh, on, on le fait, des fois, on joue avec ma copine puis un de mes bons amis, on joue à trois avec d'autres gens, mais on ferme le voice chat parce qu'on trouve les gens trop insupportables. En fait, on se protège oh, ouais. de ça. Les seules personnes avec qui on est en voice chat, c'est nous-mêmes, où on discute ouais. puis on rigole pendant qu'on joue. Mais c'est ça, ouais. ça
2: dépend vraiment du contexte, parce que, mettons, moi, je joue avec mes amis à Mario Kart ou NHL, mm-hmm. je sais que je suis dans un esprit où c'est ludique, c'est on, on est pour le plaisir, mais si je joue seul
1: à NHL, à NHL
2: surtout, là, pour ne pas le nommer, j'ai mm-hmm. déjà fait un, un trou en un coup de poing dans un meuble ah, chez mon moi, Dieu. puis j'en suis encore très peu fier. Tu devient
1: vraiment violent quand tu joues à NHL.
2: Envers des like. objets Envers les
3: euh, objets, euh, il faut quand même le préciser. Ben, là. Cette agressivité-là euh, fait partie, c'est un pan de mon cours d'aujourd'hui. Ouais. On va explorer ça aussi, là, J'ai la peur, frustration qui se prépare de
1: te retrouver là-dedans.
3: Super,
2: mm. ben, ça promet pour ce cours multijoueur tel qu'annoncé par Julia.
1: Pourquoi est-ce qu'on joue ensemble, les gars?
2: En ce moment, nous trois. non, ou... non. non. <rire>
1: en général, pourquoi est-ce qu'on joue ensemble? Selon plusieurs articles sur la santé mentale ou sur le <rire> développement de l'enfance, jouer en groupe est une bonne manière de développer nos relations sociales, desquelles, on le sait aujourd'hui, notre bien-être émotionnel peut fortement dépendre. D'une part, en groupe, on alimente notre imagination, nos habiletés à résoudre des problèmes est temps à nous éloigner de la dépression. Mm-hmm. Le site Help Guide, qui collabore avec l'Université de Harvard pour fournir des ressources en santé mentale et sociale, nous assure que jouer en groupe aide à relâcher notre stress, stimule la créativité et notre vivacité d'esprit, accroît notre mémoire ainsi que d'autres facultés du cerveau liées à la logique ou à l'empathie, par exemple, c'est aussi une bonne manière de guérir une blessure émotionnelle, d'apprendre à coopérer et, et d'apprendre à être plus communicatif aussi. Tout ça s'explique entre autres par le relâchement d'endorphines au moment de jouer et à l'activité accrue du système nerveux et des connexions du cerveau quand on doit user de ruses, d'astuces ou de dextérité tout en interagissant avec nos amis ou collègues. De façon plus spécifique, jouer en groupe, c'est participer à une activité comprenant deux personnes ou plus, dont l'objectif premier est de générer de l'amusement chez la totalité des joueurs. Voulez-vous bien me dire d'abord <rire> comment ça se fait que quand je joue à NHL avec Kevin Breton me vient des envies de violence, <rire> le stress me fait suer des mains, mes interactions sociales avec le dit opposant se résument à des insultes et des silences malaisants dont ma créativité <rire> et ma vivacité d'esprit <rire> n'en sont pas les auteurs, peux-tu vous le dire, <rire> des parties multijoueurs que je préférerais oublier qui guérissent pas aucune Christie de blessure émotionnelle, mais en inflige plutôt <rire> des longues parties d'arrogance et de laideur humaine de la part de Kevin Breton, où la compétitivité arrive à effacer 12 ans d'amitié, 12 ans d'interaction sociale exemplaire, dois-je le dire, 12 ans d'endorphine relâchée sans égratignure, sans mise en échec dans le bas du corps, ça dit quoi, Kevin? Pourquoi le fun n'est pas là? j'aime autant pas penser à ce que ce serait de jouer avec Olivier Bradet, avec ses crousses de jeux complexes de stratégie puis de bataille de monde parallèle qui gossent à force de faire aucun christi de sens. Pourquoi faire la course du point A à un point B avec un plombier, une princesse ou ben un lézard, quand tu peux t'inventer une vie puis un langage avec des créatures qui existent dans aucun Christie de livre, des spells que j'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi le site rapport, des quêtes mais... qui te rappellent à quel point ton aventure dans la vraie vie t'amène approximativement aucune satisfaction. Jouer avec, euh, à un jeu avec Olivier, ça voudrait dire me faire expliquer les règles en boucle parce que je comprends jamais « Focal. pis que je suis limite patient pour quoi que ce soit qui implique de me faire jeter des sorts ou être intimidé parce que je suis noob, pis que je ralentis le jeu. Je vois pas comment ça aiderait mon imagination, ma confiance en moi, mes habiletés sociales. Je peux 'peux dire que l'endorphine se fait rare quand tu joues à Halo en multijoueur avec une gang de gars du secondaire qui te ridiculise à cause que tu te fais tout le temps sniper dans la première minute quand tu penses te faire inviter à une soirée pour tes compétences en matière d'échanges sociaux ou pour ta simple bonhomie puis que tu te ramasses à faire la vaisselle tout seul pendant que tout le monde est dans le salon en train de vivre son adolescence ploguée sur un jeu de guerre en s'insultant amicalement sans toi c'est tout ce que j'avais à dire <rire>
3: Wow. Puis je pleure pas! <rire> Gamers, sachez que les 16 et 17 novembre prochains, une horde de studios de jeux québécois vous attendent au Quai du Port de Montréal pour le Festival Méga. Il y aura plein de belles découvertes à faire et parmi celles-ci, un studio que je porte spécialement dans mon cœur pour avoir eu le privilège moi-même d'y collaborer quelques oui, temps ouais, avant de venir m'installer à Montréal. Je parle de Totema Studio. Basé dans un sous-sol de Chicouti Minor, le sympathique groupe crée des jeux multijoueurs qui rapprochent des gens. Et pour nous en parler, on reçoit un bon copain à moi du Saguenay, Samuel Taillon, qui est directeur artistique et responsable des communications chez Totema Studio. Salut Samuel!
0: Bien le bonsoir! Salut Samuel!
3: Très content que tu sois là pour un cours à distance en jeux vidéo et en, en entrepreneuriat, parce que Totema est une... Un petit studio indépendant que vous avez lancé avec des amis. Comment ça a commencé tout ça?
0: Écoute, ben d'abord, merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de parler de notre beau projet. Comment ça a commencé? Pour faire une histoire moyennement courte, il Faut se rappeler qu'au début, on était même pas des, on avait personne dans l'équipe qui était issu du milieu du jeu vidéo. Euh, on était une gang de, c'était moi, mon colloque, en fait, François. Puis là, on faisait la vaisselle. Et là, on arrive avec, on, moi, je trouve que la faire la vaisselle, c'est une activité méditative. <rire> c'est <et> vrai. <rire> souvent, il des, souvent, il y a des trucs impressionnants qui ressortent de ça, faire la vaisselle. Ouais. Ah oui. Kev, il sait pas de quoi tu non, parles parce qu'il il fait jamais, la vaisselle, il fait il jamais la, vaisselle. la vaisselle. Il fait jamais la vaisselle. Il peut pas faire la vaisselle. Mais je lave la parce que moi, j'ai les moyens ah, de ouais. ouais, mais il y a des gros morceaux qui rentrent pas dans la vaisselle. Mais bref, ouais de la bestelle à l'époque, donc voilà, ça a, ça a amené à ça. Donc là, on arrive avec une idée de jeu et là, on dit, waouh c'est bien cool, on fouille sur une nette pour essayer de trouver l'équivalent de ce jeu-là, et ça n'existait pas, mais là, on était comme un peu euh, allumé mais on veut jouer à ça, c'est, 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 ça serait vraiment agréable, on veut le faire, et on dit, essayons donc de le faire donc. Donc, à ouais. la base, c'était même pas une idée de studio, c'est une idée de jeu, et euh, bon, après avoir passé un an dessus, on, on s'est vite rendu compte avec les gens qu'on a invités à participer dans le projet que c'était un projet de beaucoup trop grosse envergure oui. pour des gens qui n'avaient jamais fait de jeu. <rire> euh, et donc, on a ce qu'on appelle dans le milieu jeu vidéo, dans d'autres milieux aussi, on a scopé différemment. C'est-à-dire, oui. ce qu'on aimait dans ce premier projet de jeu-là. Et c'était vraiment l'idée de, ra- de rapprocher les gens. Dans le fond, cette idée de jeu-là, là, c'était le même principe que Pokémon Go, trois ans de Pokémon Go. C'est-à-dire qu'on veut que les gens aillent ouais. marcher dans la rue, marchent en gang, euh, décident que dans tel quartier, dans tel quartier, c'était tel donjon. Et là, bref, en allant marcher dans les rues, il y a qu'on, un peu un, un turn-based RPG. Euh, bref, c'était un gros, un gros truc. Et euh, on, l'a, on l'a donc enligné vers autre chose, toujours sur la mentalité de faire des jeux qui allaient rapprocher physiquement
3: les joueurs. Puis là, justement, c'est un peu ça la philosophie de Totema Studio, rapprocher des gens, parce que, bon, maintenant, on le sait, les les jeux multijoueurs en ligne, c'est très populaire, ça a la cote, mais on perd ce genre de proximité physique-là. Puis comment cette philosophie-là s'est développée, puis comment ça se transpose dans vos jeux
0: mais nous, on croit que, tu sais, souvent, c'est ça, on accuse les nouvelles technologies d'un peu mm-hmm. isoler les gens dans leurs jeux en ligne, dans mm-hmm. leur téléphone cellulaire. Puis oui, c'est vrai que c'est la réalité aujourd'hui. On passe beaucoup de temps sur ces écrans-là. Mais est-ce qu'on peut pas plutôt le voir comme un, un, une opportunité, un prétexte de rapprocher les gens grâce à ça? Donc nous, c'est vraiment... des projets qu'on fait, c'est ça. C'est l'idée que ces supports-là deviennent un prétexte à appeler ses chums, de se faire des soirées entre amis, un peu comme un jeu de société, un peu comme se faire une soirée où on joue à Mario Kart, la gang, ou dans un bar d'arcade. L'idée que ça devient un prétexte, le jeu vidéo, pour à, à appeler des amis et se revoir physiquement ensemble parce que lui-même c'est un être social je pense que ça doit être un peu une cause de beaucoup de problèmes qu'on voit dans notre société c'est à dire on a l'impression toujours d'avoir des relations d'être en contact avec les gens mais c'est pas des contacts on va dire de proximité physique et c'est vraiment ouais. cet aspect là je crois là, d'être près des gens qu'on aime avec qui on a des affinités qui font en sorte que bon on, a, on, on conserve une santé mentale on va dire euh, nécessaire à la vie là. Ouais. donc euh, donc l'idée derrière totem Studio c'était vraiment ça de prendre les, les, les supports technologiques mais le support c'est un support c'est, c'est, c'est pas bien c'est pas mal c'est un objet et, après ça ce qu'on en fait ce qu'on met dessus comment qu'on l'emploie on pense que c'est à tous et chacun d'en faire quelque chose qui va être simple pour, pour tout le monde nous c'est un peu notre manière qu'on, qu'on veut l'amener en faisant des, des, des en créant des occasions de se regrouper entre amis je vous dis là, finalement notre, notre concurrence c'est plus presque les jeux de société que les autres jeux vidéo dans
3: un sens. Exactement, parce que là, vous êtes vous épousez la même philosophie de se rapprocher, puis euh, on le sait aussi, il y a une grosse montée du jeu de société en ce moment, avec plein de, de développeurs indépendants qui en produisent, ah, mais là, tu parlais ouais. tantôt aussi de, de l'entourage de, Toté- de Totema, mm-hmm. vous étiez quelques amis à travailler là-dessus, Chacun a son emploi, vous travaillez tous euh, à temps plein et vous faites ça bénévolement. Est-ce que ça pose un défi pour le studio de ne pas avoir ça comme non. passe-temps à temps plein?
0: Non, je te dirais, c'est ça, c'est, c'est un choix qu'on a pris éclairé, je te dirais, là, de, de, de conserver euh, pour le moment cet aspect studio indie de hobby là, qu'on, qu'on, qu'on dit en de grand gamer, ouais. mais c'est parce qu'on le fait déjà principalement pour le plaisir de le faire. Donc, on a, tu, on avait réfléchi, puis souvent, les autres studios qu'on rencontre à Québec, Montréal, puis à Saguenay, il y a, il y a le, le Fonds des médias canadiens qui pourrait donner des prêts pour être capable d'engager quelqu'un, de, de payer un salaire. Il y a un paquet d'aides financières qui existent. C'est des un jour, on va sûrement être rendu là, on va sûrement décider qu'on fait le mot le, le vers ça, mais en attendant de faire ces jeux-là purement pour le plaisir des faires, euh, de prendre toutes les décisions dans le jeu de lui-même, pour le, le plaisir du jeu et non est-ce qu'on va être capable de le faire plus rapidement si on, on coupe tel ou tel truc. Euh, est-ce, que on va, euh, est-ce que ça va nous prendre trop de temps? Est-ce que. Bref, en n'ayant jamais cette pression-là, on va dire monétaire, tous nos choix sont faits purement par, pour le plaisir du jeu. Est-ce mm-hmm. que le jeu va être plus le fun ou moins le fun? Euh, et donc, depuis le début, ça a été ça. Là, on, on, on est bien honnête avec les gens qui embarquent avec nous. On leur a dit Regardez, en ce moment, les projets qu'on développe, 100% des profits du jeu, si profit, il le fait. On, on les réinvestira <rire> dans totem ouais. Studio, dans un optique d'un jour peut-être avoir un salaire. Tu sais, parce qu'au final, faire de l'argent, ce pas une fin en soi. Faire de l'argent, pour nous, ce fait l'idée de pouvoir peut-être engager des gens ou outsourcer, c'est-à-dire payer des gens à l'extérieur pour travailler sur certaines parties mm-hmm. de des jeux dans le seul but de faire plus de jeux, puis d'avoir plus de gens pour partager ce triple de des jeux multijoueurs. Fait que si on décide un jour d'engager des gens, vendre des jeux un peu plus dispendus de ce qu'on fait déjà, c'est toujours dans cette optique-là de pouvoir en faire plus parce que tu l'as vu un peu, Oli, quand tu avec nous, autres, des idées, on a un Google, tu a un Google Drive oui. avec une trentaine de projets. Oui, les et, idées
3: foisonnent, c'est pas les idées qui manquent.
0: <rire> oui, et puis juste dans ce dans ce de repenser l'idée de jouer localement ensemble. C'est une niche qui commence à être développée un peu dans le jeu vidéo, mais c'est quand même assez récent. Puis, il y a de quoi s'inspirer d'un paquet de trucs. Là. Ben, nous autres, avec les jeux qu'on a faits, notre premier jeu Game of Thrones, euh, s'est inspiré de la guerre des pouces, le fait qu'on se tient face à face la main puis que le but, c'est de, 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 d'écraser le pouce de l'autre sur le, oui. sur le, le point de l'autre. On a dit hey, mais ça c'est drôle, on pourrait le faire avec écran interposé. T'sais. Donc, les joueurs dans Game of Thrones... Partagent...
3: Partage, ouais, partage le même de... téléphone. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça le faire euh, essayer aux gars ici euh, tout après l'enregistrement. Ouais. On vous en donnera des on nouvelles. On fera une vidéo de ça. Oui, oui. oui, oui.
2: Moi, je suis quand Un même, cur... <rire> même curieux, Samuel, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire entièrement vit- virtuellement. Puis je pense à l'espèce d'approche que Nintendo a en ce moment mmh. avec des jeux qui jouent dans le salon familial où on utilise des objets qu'on va manipuler. Euh, ça, ce n'est pas de quoi qu'on peut reproduire uniquement avec des jeux qui se jouent en ligne. Est-ce que les studios indépendants aussi essaient d'exploiter ce filon-là où la manipulation d'objets, les cases virtuelles sont mises à profit pour créer une, expéri- une expérience commune, euh, puis une espèce de communion entre les joueurs?
0: Je ne suis pas certain de comprendre, tu parles vraiment de l'idée des objets connectés, des cases de réalité virtuelle, ouais. parce que,
2: le genre de mode bien, bah, à la Wii et tout ça.
0: Oui, 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 nous, on a, on a commencé à un peu euh, se promener là-dedans. Là, on avait déjà fait un jeu pour un musée, on explore. C'est souvent, là, quand on fait des game jams, euh, Game Jam, c'est 48 heures pour faire un jeu. On aime ça se dire qu'est-ce qu'on n'a jamais essayé, qu'on pourrait risquer, parce que c'est un peu le matelas parfait des Game Jam. Il n'y a rien à perdre. On se plante trop, on se fera un flop, mais c'est pas grave. Est, mm-hmm. en, plus, hors, en plus, on est hors compétition quand on y participe à l'UCAC. Donc, à chaque fois, on essaie des trucs différents. Et dernièrement, on avait travaillé sur un projet, il y a un an, on a travaillé sur un projet en réalité virtuelle, toujours dans l'idée de faire un jeu multijoueur local. Parce que bon, la réalité virtuelle, souvent ce qui arrive. Il y a un joueur qui joue, il a beau appeler ses chums, ses chums, ce qu'ils font, eux ils le regardent jouer jusqu'à ce qu'ils passent le casque au prochain. Ouais. Donc, on trouvait qu'il y avait un truc à aller chercher là-dedans, il y avait à améliorer. Bon, puis ce jeu-là qu'on a fait, c'est quatre joueurs sur un écran avec manette qui joue contre le joueur en réalité virtuelle, qui se trouve, bref, être un géant autour de la montagne. Et les joueurs avec les manettes sont des personnages sur la montagne qui doivent la gravir. Et là, le géant les, 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 ouais. les faire voler en bas là. bref on, on, pour ce qui est des nouvelles technologies de ces, ces approches là on, on, on les, les essaie lors des game jams souvent là. mais je te dirais pour ce qui est de des de, objets connectés au delà de ça on n'est pas euh, on tend pas vers ça on pense qu'il y a encore beaucoup à explorer seulement avec les, les appareils mobiles avec les consoles qu'on a déjà
3: Ouais. Euh, mais c'est possible oui as raison puis vous, vous l'exploitez bien puis votre façon de travailler se, se démontre bien dans vos jeux mais il y, y a quelque chose qui pique ma curiosité par rapport aux conventions geek puis aux événements il y a beaucoup d'autres studios indépendants qui émergent là. c'est vraiment bouillonnant ces années-ci Comment comment vous dealer avec les autres euh, studios? C'est quoi votre relation entre studios? Est-ce que c'est compétitif étant donné le marché qui est plus serré ou est-ce que c'est plus collaboratif? Comment ça se passe?
0: Euh? C'est clairement plus co- collaboratif. Je dirais déjà nous étant à Chicoutimi, ben on, chaque fois qu'on a l'occasion de sortir, on fait un peu euh, On est un peu dans marge dans le bon sens. Oui. On est content, on est un, limite peut-être un peu même touriste, mais mais on aime ça, puis on, on assume le fait qu'on vient de stagner, on aime notre région d'amour. Quand on sort à Montréal, on est content de jaser avec les studios. On aime Montréal, on aime Québec. À chaque fois qu'on y va, on adore la place. Euh, mais euh, je dirais, entre les studios, c'est très, euh, c'est, c'est, c'est très collaboratif. Il y a une belle échange. puis Je pense pas que personne ne se voit un peu en compétition avec les autres. puis Je pense que c'est l- la philosophie qui une vie derrière ça qui permet ça. C'est-à-dire que les Indies ont pas tendance à refaire un remake d'un jeu. Euh, mm-hmm. on, on le voit un peu, là, c'est, c'est la, la mode exemple des jeux de cartes sur des jeux de cartes, euh, des, 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 des jeux de oui. cartes virtuels, comme Magic a fait comme Hearthstone. Hearthstone. Euh, ils sont vrai. plusieurs à sortir des trucs comme ça. T'sais, on voit que eux autres, c'est, les grandes entreprises, ils, ils flairent un marché, ils savent qu'il y a une tendance qui va vers ça. Mais je ne crois pas que les Indies, eux, euh. Ils sont pas à l'écoute des tendances, pas à l'écoute des tendances, là, mais ils, ils font quelque chose viscéralement et profondément pour eux. Ils, ils veulent le faire parce qu'ils ont cette idée-là. Puis souvent, justement, ça rentre en compétition avec rien d'autre parce que c'est complètement différent de quoi que ce soit d'autre. Donc, je crois que l'aspect compétitif là-dedans, il, c'est, c'est durement applicable. Euh, les gens sont plus comme en, en échange d'informations. Il y a un paquet de groupes, même, je dirais, là, euh, sur Discord, sur Facebook, sur Reddit, qui sont justement là pour s'entraider, avec tout aussi le, le, l'élan de, 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 de open source. Là. Il y a plusieurs ressources que nous, on utilise puis qu'on fournit aussi en open source là, de Chicoutimi. Là. On est quand même assez actif sur cette scène-là aussi, là, à Totema. Mm-hmm. Euh, Donc, c'est,
3: mais... c'est une ambiance qui est plutôt bon enfant, puis dans l'échange, puis la, la, la bonne ouais, entente, euh, finalement.
0: Exactement. Je pense que c'est un peu comme des, des, des musiciens indies, je te dirais. C'est de La musique indépendante, il n'y aura pas de compétition entre musiciens indépendants. C'est tellement un truc personnel, la musique. Mais mm-hmm. je pense que la création du jeu vidéo aussi indépendant, ça beaucoup de ça. C'est-à-dire tu as un message personnel à passer là-dedans. Personne ne va avoir le même message que toi, la même manière de l'amener aussi et dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il y ait de compétition entre les, 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 les musiciens indies, là. C'est des ouais. indies c'est même, on est content de découvrir même que c'est des grands consommateurs les indies, de d'autres indies pour s'inspirer de voir comment que ça se fait ailleurs de, un peu arroser ça, ce, cette créativité je pense que se c'est se nourrir, la même oui. chose Pis c'est Donc, l'esprit c'est de
2: collaboration, là, je l'ai entendu aussi, j'ai parlé avec mm-hmm. la guild récemment en prévision de, 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 de l'événement, le Mega Mix, puis ouais. on parlait un peu de la pénurie de main d'œuvre qui touche l'industrie du jeu vidéo, mais moins, l'ind... moins le secteur indépendant, plus le secteur à grande D'échelle. Puis mm-hmm. ce, qu'on, ce qu'on se disait, en fait, c'est que cet esprit de collaboration-là faisait en sorte que les studios indépendants étaient peut-être mieux outillés pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, du sorte que c'est vraiment un petit milieu qu'on se prête des talents entre nous, puis qu'on se garde cette, 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 euh, cette idée-là qu'on peut être audacieux dans la création des jeux vidéo. Puis c'est ce qui a fait le succès, en fait, du Québec en, sur la planète jeux vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec ces propos-là?
0: complètement, puis je trouve que, tu sais, tu, parles un peu d'Indie à travers ça. Je pense que finalement, un Studio une un studio qui est capable de, d'essayer des trucs, prendre des risques, mais en assumant complètement ouais. les conséquences, mm-hmm. C'est-à-dire, si tu prends le risque de faire un jeu que tu sais que ça va être pour une niche complètement bizarre de gameplay. C'est plus Ubisoft que... qui va faire ça. <rire> <Mais là>. Non. <rire> mais tu sais c'est pas c'est pas Ubisoft parce que toujours justement ils ont des ils ont des salaires assurés ils veulent assurer des, des ils veulent continuer de, de, de croître là. Ouais. mais le studio il me dit il est, il est responsable à 100% il n'y a pas non plus d'actionnaires le
3: studio C'est, ça, c'est pas en bourse, si ça
0: hein. si ça décide que ça marche pas il ben, faut que tu en assumes complètement les conséquences Donc, par rapport à la, la à comment tu peut s'en sortir par rapport à la rareté de main d'oeuvre je pense que puis on le voit aussi beaucoup souvent les gens qui sortent des gros studios après quelques années ben, les gens qui passent plusieurs années dans les grands studios quand ils ont une idée, ils ont envie. C'est des artistes, des programmeurs, puis les développeurs. Au final, là, je pense que là, c'est. Donc, ils ont besoin de s'exprimer personnellement. Puis on en a vu beaucoup de, de d'Ubisoft se décoller des studios indépendants par la suite. Mm-hmm. Euh, puis, même à Saguenay, je te dirais, là, on, on espère que c'est ce qui va arriver avec nous. Autres, on est rendu euh, avec Ubisoft Saguenay là, qui, oui. a, qui s'est installé depuis maintenant un an. Puis, on, nous, on aimerait ça être pas tout seul de Indie non plus au Saguenay. Là. <rire> ben, clairement, <rire> clairement une communauté.
3: Oui, ben, euh, Sam, euh, merci vraiment d'avoir été là. Je, je termine en relatant quelques petits projets que vous avez eus. Il y a Game of Thumbs, on en a parlé un peu, qui est déjà, qui est toujours disponible sur les applications mobiles, autant sur iOS que sur, euh, que sur Android. Vous avez oui. aussi sorti un jeu euh, tout récent, euh, Zombiotic, qui est disponible sur Steam et qui va bientôt être sur euh, les consoles. Ça, c'est quand même yes. vraiment cool. Oui,
0: euh, on a des belles nouvelles qui s'en viennent aussi. Là. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille pour euh elle est vraiment sur toutes les consoles donc bientôt on va avoir des, des trucs à annoncer
3: avec des dates là, sûrement. super on va vous suivre puis ça nous fera plaisir de partager de vos nouvelles quand il y aura des nouveautés chez Totema puis d'aller vous voir à l'événement 16 X16 ben, 19, j'espère non?
0: j'espère. bien. Oui. Bon, on, a, on a un méchant beau setup de camping à part de ça. De doute, on oh, est, c'est pas vrai qu'on, c'est pas vrai qu'on s'enferme en dedans pendant, pendant quatre jours, euh, sans se <rire> <rentrer> dans, <sans rire> dans le, <rire> dans, le, dans, le con, dans le confort du Saguenay. Fait qu'on a un beau setup camping, gaming, là, fait que, tapis pelouse, gazebo, glacière, oh, 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 euh, oui, oh, oh. tout ça au rendez-vous, <rire>
3: Super. Ben on invite euh, tout le monde à venir euh, vous voir. C'est le samedi 16 et dimanche 17 novembre prochain. Thomas Studio qui va être là. Le... Euh, j'espère la qu'on la chance peut, de euh. voir euh, Totema et Kevin Breton et hey, Oli Oli va être là on va y aller ensemble ben, j'aimerais bien ça aller une faire un tour
2: une autre soirée puis... en récup Petit ouais. Sans Sébastien, on une petite sortie
3: scolaire ça serait ouais, bien Sans de
2: Sébastien.
3: fun ah oh, ben <rire> 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 Hey Samuel Taillon directeur artistique et <rire> responsable des communications chez Totema Studio merci beaucoup puis euh, on ça se reparle parle, des... euh, pour le temps des fêtes pour aller faire du ski au Valinoué. <rire> <rire> yes
0: sir Oli <rire> ok à bientôt Sam salut les gars bye
3: Les conventions sociales, la bienséance et les bonnes manières prescrivent un comportement à adopter en société. On tient la porte à une personne qui nous suit de près, on laisse passer un piéton en le saluant de la main depuis sa voiture et on complimente poliment le dessert d'un ami même s'il goûte un petit peu trop la farine. (rire) Après une journée complète à user de cette conduite exemplaire au travail et dans notre entourage, on se détend en jouant quelques parties de son jeu vidéo préféré. Ah quel plaisir de capturer le drapeau de l'équipe adverse en déjouant sa défense Mais aussi, quelle jouissance de relâcher ses excès de colère à ses coéquipiers Qui eux aussi ont eu une longue journée Et qui souhaitent se détendre un peu à grand coup de <rire> Fuck you fucking noob ouais. <rire> S'ensuit alors bien souvent une cascade d'échanges de politesse, De sons sursaturés dans les écouteurs Et de rage quits De la grande maturité je vous fais écouter un extrait du streamer day 9 qui parlait d'un des pans de la toxicité en ligne dans une de ses vidéos. Alright, ouais, ça m'a, ça m'a bien fait rire. C'est pas vrai à 100%, mais je vois le point. Et je vous le confirme, ça existe aussi des ados qui nuisent à la bonne ambiance du jeu. Et c'est insupportable quand un ado te dit quoi faire ou pense qu'il est meilleur que toi. Mais je pense que c'est d'autant plus fâchant et insupportable quand ça vient d'un adulte trentenaire ou dans la fin vingtaine. Bien sûr, penser à être le meilleur ou penser à être du moins meilleur que bien des autres et leur dire quoi faire de façon agressive... Ça ne couvre pas tous les aspects de la toxicité dans les jeux multijoueurs et j'y reviendrai plus tard. Mais le jeu vidéo amène cette impression de contrôle, de pouvoir qui peut être légitime quand on observe objectivement la dynamique entre le joueur et son jeu. Je, en tant que joueur, contrôle un avatar qui évolue dans un environnement virtuel avec des habiletés que je manipule, une stratégie que j'élabore et une tactique que j'exécute pour vaincre l'adversaire. Mais ça devrait s'arrêter là et ça devrait se faire dans le plaisir à mon avis. Même si, comme je le disais, je suis le premier à me fâcher contre moi-même quand je joue. Je travaille là-dessus. Voici encore un extrait de Day 9. But that 32 year old who got out of college didn't get the million dollar a year job he fantasized about in high school and is in the corporate grind. You know what he has? He has Dota. Oui. Et ce que Day 9 veut dire, Kev, dans le fond, c'est que. <rires> C'est que l'accumulation de frustration d'une vie quotidienne, vie parfois, quotidienne stressante parfois stressante et effrénée, oui, c'est ça, ça. <rire> ce, ça se déverse souvent sur les malchanceux partenaires de jeu de ces gamers acerbes. Comme si un joueur de niveau inférieur venait briser l'impression de contrôle absolu ressenti par le joueur toxique sur son environnement. J'ai un mince deux heures, deux heures de fun <rire> par jour, et toi tu gâches ça en jouant comme un <rire> pied à mes yeux. « Oui, euh... ça peut être frustrant de jouer en ligne avec des gens de niveau trop différent du sien, qu'ils soient plus faibles ou plus élevés. Ouais. »« Étant moi-même un gamer euh, d'expérience, oh. euh, et donc euh, je trône absolument euh, dans, le persen- dans les percentiles inférieurs de tous les jeux auxquels je joue, même si j'y consacre plusieurs heures de pratique, euh, sacrament, euh, <rire> j'aime pas trop jouer contre des joueurs trop forts ou trop faibles par rapport à mon niveau. » C'est un peu comme n'importe quel sport collectif où on cherche à s'amuser en se donnant tout de même un, un défi. Oui, un petit challenge qui va mais... nous pousser à fournir un effort qui va être juste assez suffisant pour avoir une saine compétition C'est ça,
2: cette petite zone-là tant t'en rechercher. Ouais. Comme, tu sais, pour vrai, honnêtement, je joue pratiquement juste un HL, mais moi, on mesure mon résultat et on me combine à un joueur qui a grosso modo la même fiche que moi. Oui c'est pas le même système qui est appliqué dans les jeux que tu joues. Ça moi, dépend... ça fait en sorte que je suis toujours à peu près dans le même niveau de compétition. Tu c'est sais? que
3: Ça dépend beaucoup euh, du, du genre de jeu que tu joues. Un, un shooter, bon, par exemple, moi, je joue beaucoup à Overwatch. Ouais. Euh, le shooter va tenir compte de plusieurs facteurs qui ne sont pas nécessairement connus. Ce n'est pas juste la fiche victoire-défaite. Okay. C'est les statistiques, c'est ton temps de réaction, c'est le oh, nombre ouais. de kills que tu vas aller chercher. C'est pas clair, nécessairement, c'est quoi les facteurs qui sont tenus en compte. Peut-être aussi, que c'est gardé secret aussi dans les algorithmes.
2: Puis aussi, Overwatch, c'est joué avec plusieurs joueurs en simultané. Oui, oui, c'est du multijoueur. Joueur, fait c'est, plus difficile, joueurs par équipe. c'est ça, effectivement. C'est plus difficile d'avoir des joueurs tous sur le même terrain d'égalité ouais. que contrairement à un jeu que c'est un contre un comme un NHL. Effectivement, Show. c'est vrai. Le 30 victoires, 12 défaites. pour ça que c'est
1: <rire> Oui, il y a juste une affaire, j'ai pas compris. Tu as dit le nombre de kills, tu voulais dire le nombre de kills. Que tu, <rire> c'est ça, ils que tu exactement quand tu joues, à bowling,
2: on, on parle,
3: parle de, de euh, oui, euh, oui bowling euh, oui oui okay. euh, euh, oui c'est ça si les forces sont <rire> si les forces sont déséquilibrées on en profite moins c'est ça au fond qu'on veut dire et les manifestations de cette colère et de cette haine excessive ben, c'est pas, des, c'est pas seulement des vulgaires critiques sur les performances ou les choix de ses coéquipiers. Euh, la haine et la colère prend toutes sortes de formes qui s'attaquent personnellement aux autres joueurs. On peut parler de racisme, de sexisme et d'homophobie. Malheureusement, tout y est. <rire> et une des formes les plus répandues de toxicité en ligne, c'est le sexisme envers les joueuses. Il existe encore un énorme préjugé pour un grand nombre de joueurs masculins, comme quoi les filles n'auraient pas leur place dans une partie ah ouais. ou dans un jeu. C'est, c'est niaiseux comme ça. En 2015, il y a eu une étude sur les interactions de joueurs dans le jeu Halo 3 qui démontrait que les joueurs masculins moins bons que des joueuses féminines avaient une plus grande tendance à leur faire des commentaires méchants et irrespectueux. Pourtant, on remarque que le nombre de joueuses a considérablement augmenté dans les dernières années au point où on se rapprocherait d'une parité mais le traitement des hommes envers les femmes dans cet univers en décourage peut-être quelques-unes, ce qui est dommage. Et il y a encore beaucoup de discrimination. Les effets néfastes du sexisme des hommes envers des femmes auraient aussi des effets sur toute personne qui ne s'identifie pas comme un homme, et non seulement les femmes. Je, je tiens à ouais. le préciser. Dans des jeux où un voice chat vocal, en fait, le jeu, c'est un peu un pléonasme, un chat vocal n'existerait pas, comme World of Warcraft par exemple, le simple fait d'avoir un avatar féminin peut amener des kékés à se manifester et même le username d'une joueuse s'il a une sonorité féminine peut suffire à lui attirer des insultes ou des tentatives de drague lourde de joueurs en ligne c'est arrivé à ma copine euh, simplement par la, la sonorité de son, de son nom de gamers en ligne de se faire approcher sur des serveurs dans World of Warcraft c'est vrai C'est quand même intense. Pour en savoir plus sur le sexisme dans le monde du jeu vidéo, je vous recommande le documentaire GTFO de la réalisatrice Shannon Son Higginson. C'est un film qui regroupe des témoignages de gamers, de développeurs et de journalistes qui jettent une lumière sur ce problème. GTFO,
1: c'est pour Grand Theft Photo
3: presque, presque, ah. c'est un acronyme pour euh, get the fuck out c'est beaucoup ce que les filles se font dire genre get the fuck out of my game Et, t'as ouais, pas d'affaire ouais, là, non. retourne dans la cuisine puis au
2: delà de l'abus verbal, il y a genre de l'abus fi- ben, physique, des simulations de violence physique qui mm-hmm. étaient exercées comme dans World of Warcraft où on simulait des viols avec des joueurs ben, oui, des fait. joueuses qui étaient pris en guet apens euh, il y a un article de The Verge là-dessus que j'ai lu récemment. Possible. Euh, on crée euh... comme des niveaux euh, de viol ou comme c'est pas un viol parce que le jeu est pas programmé tel quel, non. mais de la manière que c'est présenté par les joueurs, c'est comme si on dénaturait le joueur de ça se peut. ses habiletés ça ça se se peut très bien c'est fucking intense ouais, c'est ouais. vraiment un terreau fertile pour la misogynie ouais. le jeu en ligne malheureusement malheureusement,
3: malheureusement ouais. et puis justement comment on lutte contre le comportement toxique est-ce que les studios ils peuvent quelque chose du moins certains se posent la question et tentent de proposer des initiatives qui vont améliorer l'expérience des joueurs et des joueuses et favoriser un climat sain Jusqu'à récemment, un des seuls moyens pour les joueurs d'avoir leur mot à dire dans le jeu lui-même, c'était de signaler une autre personne pour son comportement abusif ou haineux. Et il y a des modérateurs du studio qui analysent éventuellement ces interactions signalées-là avant de décider d'infliger ou non une suspension de quelques jours, de quelques semaines ou un bannissement total du jeu pour une personne. Pour les joueurs, c'est difficile de de voir l'impact concret d'un signalement, bien qu'il soit quand même nécessaire comme système, comme mécanique dans les interactions. En plus du signalement de comportement négatif, on voit aussi maintenant apparaître des systèmes plutôt axés sur l'encouragement et la récompense d'un comportement contribuant à une expérience de gaming positive. Dans Overwatch, j'y reviens, euh, Blizzard Entertainment, le, le studio a développé un système d'endossement. Après chaque partie, les joueurs peuvent donner à leur coéquipiers ou adversaires une mention et les joueurs endossés reçoivent périodiquement des loot boxes avec des objets cosmétiques pour bonifier leur leur, leur collection.
2: Comportement. Ouais, puis genre si tu t'es bien comporté en fait. Exactement. Donc Attends. si tu un
3: leader que tu amènes tes jouer, coéquipiers oui. à améliorer leur performance, ouais. si tu un bon coéquipier dans l'ensemble que tu as un comportement positif puis une attitude euh, inclusive, Euh, tu peux recevoir une petite tape dans le dos de tes coéquipiers et même de l'équipe adverse. Et ça fait toujours plaisir à recevoir, mais c'est aussi plaisant à donner. Euh, Ah, ce joueur-là, oui, j'ai beaucoup aimé sa contribution. Je lui donne un petit vote, puis ça me me fait plaisir. Il y a Riot Games, le développeur derrière League of Legends, que vous connaissez peut-être, qui a constaté que le simple bannissement de joueurs trolls ou systématiquement toxiques ne faisait que réduire la toxicité de 5% dans son jeu très, très populaire. Oui, je connais ça. Le studio a plutôt cherché à changer le comportement de ses joueurs en testant un système de fenêtres de conseils, genre des quick tips à l'ouverture d'une partie. Comme le trombone dans Windows. Ouais, ce genre-là, ouais, ouais, ah. le, le, le fameux trombone euh, sympathique. <rire> euh,
2: Voulez-vous sauvegarder?
3: Ben, c'était c'était des, euh, des conseils qui donnaient des statistiques liées au taux de victoire supérieur des équipes qui collaborent et qui ont une attitude positive. Ou encore en stipulant qu'une équipe qui s'insulte performe moins bien. Et ils ont observé une diminution d'entre 6 et 11% des cas d'attitudes négative, d'abus verbal ou de langage ordurier. C'est un pas dans la bonne direction pour euh, une mécanique qui est très très simple à implémenter dans un jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le terme « backseat gaming ». Non. À mon avis, c'est une forme de toxicité locale dans les jeux solos parce que ça gosse. Le backseat gaming survient lorsque expérience personnelle. Je, oui, euh, je, je tenais à vous en parler aujourd'hui, ça me fait ça, du bien.
2: Quelqu'un qui regarde qui a un jouet, puis qui commence.
3: C'est exactement ça. Le backseat gaming survient lorsqu'un fin fino s'assied à proximité d'un joueur en cours de partie pour lui imposer sa science et lui dire quoi faire. Ouais. Malheureusement, les instructions de cet effronté sont plus souvent qu'autrement dictées nerveusement et avec insistance. Comme quand ma mère me disait « freine <rire> !» À mes premiers essais <rire> comme conducteur automobile. « Recharge ton gun, va à droite !»« Non, par là, pas par là, innocent !» Ça aussi, ma mère me le disait quand je jouais <rire> euh, à ben, ouais, à, ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> euh, à moins que la personne au clavier ne vous ait donné l'autorisation euh, explicite de lui donner des conseils calmement pour l'aider à s'améliorer et apprendre les mécaniques d'un jeu, ne soyez pas un joueur de siège arrière. C'est vraiment insupportable. Ça m'est même déjà arrivé de me faire littéralement arracher la souris des mains sous le joug d'un monsieur je-sais-tout. Est-ce que c'est Samuel? Non, pas du tout. Non, non, non. Mais je pense que ça, ça m'a encore plus fâché que quand quelqu'un touche à mon écran d'ordi. Et c'est pas peu dire.
1: Bye, boy!
2: Ben, on va finir le cours, puis j'ai une confession à faire, là. Mon nom d'utilisateur sur Xbox Live, c'est Vince Reg Sock. Parce que, genre, je me suis inscrit sur Xbox Live en même que <rire> mon colocataire, dont le username, c'était Vince Reg. Fait que j'ai juste rajouté ça qu'après... Fait que je pense que je fais partie, en quelque sorte, de la toxicité dont tu nous
1: as
3: parlé. Ouais, t'es toxique, passif, ah, agressif.
2: Ouais. Passif, On... agressif, c'est vraiment le bon terme.
1: On parle de Vincent Régis.
2: Oui, Vincent Régis. <rire> Puis quand Qu'on je salue. joue euh, à des jeux euh, en ligne, je ne vais pas nécessairement les insulter verbalement, mais je vais les narguer dans le jeu. Ça sais, que je compte quelqu'un qui est moins bon que moi, NHL. Je vais retirer mon goulard volontairement, puis je vais aller faire des pirouettes dans ma zone. <rire> Il est
1: tellement arrogant, ouais. c'est... C'en est... Ça, hey, tu
2: ça vient après deux jeans ou trois, là. Oh comportement.
1: boy. Je hey, m'en j'ai... excuse. C'est rendu qu'il boit du jean. Je, je suis vraiment... <rire> moi, tu sais, <rire> yeah,
3: hey! ça. Moi, tu sais, bon, je game sur PC, j'ai pas de console, mais des fois, je me dis, j'aimerais savoir une console juste pour jouer avec Kev à NHL. Non, je suis tu sûr veux, qu'on n'arrête du... pas. Vous pouvez f... me challenger, Vince Il Faudrait qu'on joue ensemble chez toi à un donné, genre. que, que tu à jouer.
2: Tous la bienvenue, je vous chercherai. Bref, <rire> aujourd'hui, mon cours, mon cours pour terminer cette journée consacrée aux multijoueurs, je veux vous parler du Nintendo 64 et plus précisément, plus précisément de l'avènement de la troisième et de la quatrième manette. Hein. Après des années ouais. de 8 bits et de 16 bits, où... Tous les plaisirs devaient se jouer à une ou deux personnes. L'arrivée de la Nintendo 64 et de la Dreamcast ont ouvert les horizons grâce à la possibilité d'ajouter un troisième et même un quatrième joueur quatrième. et ainsi multiplier le plaisir. Je me permets ce, para- ce parallèle et cette introduction douteuse là aujourd'hui pour vous présenter ce tout premier cours de l'histoire d'en récup d'éducation sexuelle. Oh Et aujourd'hui, j'ai l'impression que
3: c'est la pire personne pour le faire.
2: Néanmoins, le thème de la journée, le ménage à 3 ou à 4. D'abord, toi, Ali, je te le demande parce que Seb, je sais qu'il y a eu déjà eu des ménages à trois, ah, des trips à trois en vrai. masse. Toi, as-tu déjà eu une expérience de, de ménage à trois dans ta ça vie Ça
3: m'est jamais arrivé. J'ai peut-être passé à côté d'une occasion une fois, mais mm-hmm. je ne le saurai jamais. Oui. Oh.
2: Bon, tu es la même occasion, en fait, je pense. Les deux ont un petit peu. Euh... <rire> Bref.
0: Je
3: ne <J'arrête rire> pas <pour> en parler.
2: <rire> toi, Seb, je ne te poserai pas la question parce qu'on le sait. Là, ça Sinon, déjà, tu c'est t'en vente, euh, non, ça ne fait régulièrement. Bref, <rire> qu'est-ce que c'est le ménage à trois pour nous deux, vu que Seb, c'est quoi, vu qu'il a déjà participé ouais, C'est vrai. l'activité sexuelle par. Attiqués à trois individus consentants, simultanément
3: hey, et en communion. Juste avant que tu poursuives, euh, je m'excuse. Pour oui, faites-le. Quoi qui ouais, a- puisse arriver après, je, je me dégage de ce cours-là. Ouais.
2: Dissociez-vous tout de suite.
1: Sans, sans dire que ce n'est pas correct d'avoir euh, des cours d'éducation sexuelle. Non, non, il faut, totalement... faut. Pour ça, mais je suis mais contre le fait que ce soit ça, ouais.
2: <rire> le, Donc, euh, le ménage à trois... <rire> également appelé trip à 3, triade, trouble, devil's three le podium, premier trio, trifecta, Treesome, three way encore, la pratique sexuelle à trois compte à elle seule 14 840 459 illustrations imagées sous forme de gifs, de photos ou de vidéos sur l'internet dans l'onglet approprié pour ceux qui voudraient avoir un aperçu bien exact de son déroulement et les combinaisons possibles sont nombreuses go go go, fée, go fille go fée, fille 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 Fi fille fille et tellement en plus que je vais m'abstenir de définir pour ne me pas les mettre les pieds pour ne pas me mettre davantage les pieds dans la bouche aujourd'hui et quelques-unes de ces illustrations sont d'ailleurs bien en évidence sur la page de Wikipédia dédiée au trip à trois ce qui m'a d'ailleurs permis d'apprendre aujourd'hui un peu à contrario de ma volonté qu'il existe des internautes qui s'amusent à regrouper toutes les illustrations à caractère pornographique utilisées sur Wikipédia dans d'étranges albums photos dont je n'ai pas envie d'entendre l'utilité exacte. Donc, comme je le disais, c'est un fantasme à prime abord, mais sachez que cette pratique...  « « n'est pas très courante dans une société qui privilégie encore la monogamie et l'acte sexuel réservé au couple. Le trip à trois ou le ménage à trois figurent quand même parmi les fantasmes les plus populaires. Une étude française, évidemment que c'est français, révèle que le deux tiers des hommes interrogés, 64%, aimeraient ou envisageraient un trip à trois avec deux personnes du sexe opposé contre 31% chez les femmes. » Quand on restreint les conditions à une configuration partenaire habituel plus tierce personne, le taux tombe à 50% chez les hommes et 23% chez les femmes. Mais seulement un homme sur dix et une femme sur sur cinq déclarent avoir réalisé ce fantasme, ce qui démontre que c'est un fantasme qui reste le plus clair du temps dans le le domaine du fantasme et de l'imagination. » Ici, j'ai une mise en garde à faire. Attention à ne pas confondre le trip à trois avec de l'acte de voyeurisme, parce que j'ai vérifié toute la journée aujourd'hui, là, il n'existe pas de consensus scientifique exact sur ce qui constitue réellement un trip à trois, et il y a certaines zones grises qui sont difficiles à éclairer, Mais cependant, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire qu'il ne faut pas confondre une partie de jambes en l'air à trois, avec laquelle les trois partenaires sont actifs, avec une séance à deux organisée devant public solitaire. Quel cas se qualifierait davantage de voyeurisme? C'est un peu comme si tu invites deux amis à jouer chez toi, mais que tu as juste deux manettes et que l'un d'eux se contente d'observer...
1: <rire> De faire du backseat gaming. C'est, du backseat effectivement, se c'est se pas dire, encore ouais.
2: mieux si t'as quelqu'un qui dit hey, « Hé, euh, fais pas ça, charge à gauche, décharge à droite. <rire> »
1: Si, ah bah, le ouais,
2: le et les <rire> si le polyamour et les troubles la version affective et relationnelle du troupe à trois est un concept qui prend du galon en 2019. L'acte sexuel à trois, lui, tire ses origines à il y a bien, bien, bien plus longtemps. Et pour l'apprendre, on peut se référer au petit guide sexuel par excellence, ou en tout cas le plus connu de tous. Le record ouais. du livre Guinness. Non.
3: L'évangile? Non. Oh, le Sutra.
2: Le Sutra bien oh. évidemment qui date de 400 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ.
1: Jésus-Christ.
2: Seigneur. <rire> Et celui-ci contenait déjà des descriptions de plusieurs scènes pas mal sexues à trois joueurs. Par la suite, les peintres des différents courants artistiques se sont par la suite maintes fois inspirées des scènes décrites pour peindre leurs œuvres particulièrement prisé par les artistes de la Renaissance qui aimaient bien ça, bien trop ça, faire des peintures, mettant en scène trois amoureux qui se donnaient bien de l'affection. Puis, pendant la période romantique, l'un des tripes à trois les plus célèbres s'est déroulé en Europe en 1726, alors que le célèbre aventurier Giacomo Casanova perd sa virginité à l'âge vénérable de 17 ans dans les bras de deux sœurs, Martha et Nanetta Savornian, qui ont été les deux, de, les deux premières de ces quelques 135 femmes avec qui ah. il aurait couché, selon son autobiographie. Oui. Il y a par la suite plusieurs fois retourné partager un lit avec Martha et Nanetta. Ainsi, on ne peut pas dire que, que Casanova a été l'inventeur du trip à trois, mais il a certainement aidé à populariser la pratique et il a été... À sa façon, un précurseur dans le domaine
3: du multijoueur. Et si vous êtes curieux que vous voulez en savoir plus sur euh, Casanova, okay, je donc. vous invite à écouter la chanson de Martin Deschamps pour avoir euh, <rire> plus <vrai>? d'informations <rire> sur sa vie. Il Casanova! Il parle pas de son trip à Il parle trois. pas de Tripatrois, mais il dit dans son refrain Casanova, dis-moi pourquoi. Toutes les femmes tombent sur le dos quand tu danses le Calypso.
2: Ah,
3: ben, la semaine prochaine. Oui. Ouais.
1: Martin Deschamps. Ben oui, à venir nous en parler. Fait que euh, j'ai parlé de sexe.
3: Ouais, c'était ton
1: cours de malaise. Ben, c'est comme ça ça.
2: à la malaise. Euh, c'était aussi. moins
1: pire que je pensais. Mais ben, j'ai ouais. pas été trop... Euh, non, non oui. Euh, je, je me suis contenté des, des, des trucs factuels,
2: puis des, des dates. Oui, euh, pas,
1: t'es pas allé chercher dans euh, tes... Euh... Zone personnelle.
2: Non, non, non. Puis j'espère avoir émoustillé euh, très peu de gens qui nous écoutent aujourd'hui là. <rire> C'était pas l'objectif euh, recherché. Mais avec un thème comme multijoueur, moi la porte me semblait grande ouverte pour parler de très c'est peu. C'est vrai. Toi. Je suis ah. désolé, Olivier, mais tu m'as tendu une perche que je ne saurais ne pas tendre. Ah ben, si vous avez l'esprit tonnelier, ouais, c'est pas un c'est
3: c'est peut peut une seule
1: expression, mais, en mais en
3: cas. Cas. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais
1: euh, ça fait le pourtour de ce qu'on voulait parler, le multijoueur. Puis je suis bien content quand même qu'on ait euh, eu euh, différents angles. Ouais. Merci, Ali pour ton cours de, de psycho. Euh, c'était communication, communication. Oui, mais
3: ça relève beaucoup de la psychologie, de ouais. la sociologie. Tu as raison. Ouais.
1: Merci, Kev, pour ton cours d'éducation sexuelle. Qu'on, <rire> on ne pourrait pas quali- on, on, c'est le premier, mais on ne pourrait pas dire que c'est le dernier. Hein? J'imagine hein? qu'il y en aura d'autres. Je l'espère pour l'avenir du Québec.
3: <rire> ben, oui, parce que ceux dans les écoles, euh, les plans cards sont plus ou moins euh, établis pour l'instant.
2: Seb, désolé pour euh, la, la rage et la haine que tu as ressenti pendant ton cours.
3: J'avais, moi, j'avais besoin de le sortir. Moi, de... je sens que ça lui a fait du bien. Ouais. Je,
2: je, je m'en excuse. Cela dit, on ne t'invite toujours pas du 16, au 19 novembre, du 16 au 19 novembre. On va y aller C'est juste au et puis moi. <rire> être puis Mathieu mm-hmm. désolé ah. ouais, ben... pis,
3: merci à notre invité Samuel Taillon de Totema Studio allez voir leur jeu euh, totemastudio.com ils ont aussi une page Facebook puis un, une page Instagram euh, ils sont super gentils leurs jeux sont, sont franchement sympathiques très simples à apprendre aussi euh, ça prend quelques minutes pour s'y familiariser c'est pas euh, quelque chose qui prend du temps à maîtriser pour se faire euh, du fun euh, avec euh, vos copains ou votre famille dans une petite soirée c'est bien noté merci Ali. merci à Mathieu Et question de se faire du fun avec Kevin, Seb et moi-même, on vous invite à écouter nos épisodes précédents sur toutes les plateformes de podcast. Apple, Google, Spotify, Balado Québec. On est aussi en balado sur CISM et sur Canal M, où on joue aussi en direct à chaque semaine. Et on les remercie euh, toutes les deux. On se revoit la semaine prochaine.
2: Oui, la semaine prochaine. Merci pour ce trépas 3.